0: Ele preparou para os seus. Nós falamos na no outra semana sobre as regras do casamento, o que era o casamento diante de Deus, sobre questão da fidelidade, mas hoje nós falaremos sobre o divórcio, sobre a exceção. Nós sabemos qual é a vontade de Deus para o casamento, mas também sabemos da responsabilidade humana e de que muitas vezes as pessoas falham em cumprir essa responsabilidade. Vivemos num mundo caído, o amor de muitos está se esfriando. A pornografia avassala muitas vidas E não se dar mais importância à exclusividade do casamento Como um único relacionamento legítimo entre um homem e uma mulher Isso não pode acontecer dentro da igreja do Senhor Dentro da igreja de Cristo Precisamos lutar contra essas realidades Que têm entrado com muita força dentro das igrejas Deus nos chama a sermos povo santo Sacerdócio real Separados e escolhidos por Deus o ideal e o projeto do casamento são perfeitos e não podemos perder isso de vista. Os laços matrimoniais são quebrados, cônjuges são infiéis, esposas e esposas deixam o lar e as consequências são destruidoras. E o mais triste é que isso não tem, não tem acontecido apenas no lar daqueles que não conhecem a Deus, que não conhecem o seu plano perfeito, que não sabem das suas responsabilidades matrimoniais, mas tem acontecido dentro da igreja de Cristo. Mas eu quero dizer esta manhã que há esperança, há esperança em Cristo porque Ele transforma os nossos corações, porque o Espírito Santo que age dentro de nós nos conduz ao arrependimento. E nós precisamos cair por joelhos em terra e nos arrepender pela vida que temos tido. Porque como Israel lá no Antigo Testamento temos colhido frutos amargos da nossa infidelidade. Hoje trataremos sobre o divórcio em si Ou seja, do que é o divórcio Do que é que se trata o divórcio se, a gente, se pode ocorrer ou não Qual é a possibilidade de um novo casamento Caso o divórcio seja legítimo E isso especificamente essa questão do novo casamento Trataremos no próximo, na próxima quarta-feira Mas hoje falaremos sobre o que é o divórcio Quando isso pode acontecer e não pode acontecer é, Deus odeia o divórcio E se o meu cônjuge me abandonou Fui abandonada e trocada por outra pessoa e agora o que, que eu faço? O que será da minha vida? O que será dos meus filhos? O que fazer? Essas perguntas já ecoaram em muitos corações sofredores e tenho a certeza disso. E se você é um deles, venha comigo, vamos orar juntos e ver o que as escrituras devem e dizem a esse respeito. O que trataremos hoje é sobre divórcio. Vimos semana passada que se a gente entende bem a regra, entendemos melhor a exceção quando houver. Se entendemos os princípios que governam a aliança do casamento, ficará fácil entendermos quando esses princípios serão quebrados. E eu queria chamar você a abrir a Bíblia em Jeremias, está lá no Velho Testamento, depois de Isaías. Abra comigo a Bíblia em Jeremias 3:8. E nós iremos ler o que a Palavra de Deus nos diz sobre isso. E a gente vai passear um pouquinho em, em alguns livros, primeiramente do Velho Testamento e depois do Novo Testamento. E é assim que a gente estuda algum assunto. Né? A gente às vezes quer muita praticidade. E a Bíblia, ela fala sobre todos os assuntos, às vezes em momentos diferentes, por pessoas diferentes. para que a gente possa compreender a completude daquilo que Deus quer nos dizer, nós precisamos estudar a Palavra do Senhor não existe divisão, não existe Velho e Novo Testamento separados. A Bíblia do Senhor, nós fizemos isso né, por uma forma didática, mas a Bíblia do Senhor é uma só e para que nós possamos conhecer a Deus e conhecer quais são os seus planos perfeitos, nós precisamos estudar a Bíblia como um todo e entender o que Ele fala a nós sobre casamento e sobre divórcio. Então, se você abriu a Bíblia em Jeremias 3,8, leia comigo, acompanha aí a leitura. Quando, por causa de tudo isto, por ter cometido adultério, eu despedi a pérfida Israel e lhe dei carta de divórcio. Vi que a falsa Judá, sua irmã, não temeu, mas ela mesma se foi e se deu à prostituição. O eu que está aqui nesse texto e está despedindo e dando carta de divórcio é o próprio Deus, é o próprio Senhor, que se casou com Israel no deserto do Sinai. Nosso foco aqui não será entender o relacionamento entre Israel e a igreja, ou as questões da aliança. Nosso objetivo aqui será focar nos princípios que regem a quebra do pacto matrimonial. Só para entendermos um pouco o contexto, Deus trata aqui com a nação de Israel como se ele fosse um esposo lidando com uma esposa. E o cenário aqui é um esposo fiel, chamando a sua esposa infiel a prestar contas da sua infidelidade. Apenas como um detalhe, visto que o povo que divide em dois reinos, o reino de Israel ao norte e o reino de Judá ao sul, Deus descreve como se fossem duas esposas diferentes que ao mesmo tempo são irmãs. No entanto, isso não nos dificultará a entender a ilustração utilizada por Deus, os princípios que ele está utilizando a partir do relacionamento humano e aquilo que é próprio a Deus e não se aplica a nós. Aqui está Deus casado com o seu povo, com quem fez a aliança, como temos descrito no livro de Deuteronômio. Tente ler essa passagem como se Moisés estivesse celebrando o casamento e fazendo o seu discurso, e Deus e o seu povo, um do lado do outro, como noivos, fazendo seus votos. Deuteronômio 26, 16 a 19. Lá no Velho Testamento, né, nos primeiros cinco livros. Hoje o Senhor teu Deus escuta bem isso. Hoje o Senhor teu Deus te manda cumprir esses estatutos e juízos. Guarda-os pois e cumpre-os de todo o teu coração e de toda a tua alma. Hoje fizeste o Senhor declarar que te será por Deus e que andarás nos seus caminhos e guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e darás ouvidos à sua voz. E o Senhor hoje te fez Dizer que ele serás por povo seu próprio, como te disse, e que guardarás todos os seus mandamentos, para assim te exaltar em louvor, renome e glória sobre todas as nações que fez, e para que sejas povo santo ao Senhor teu Deus, como tem dito. É claramente uma cerimônia de casamento, onde Deus promete que Israel será o seu povo exclusivo e santo dentro de todas as nações. E que Israel promete que só o Senhor será o seu Deus. Deus não terá outro povo e o povo não terá outro Deus. E assim, ao longo do Antigo Testamento, Deus diversas vezes trata e se comunica com o seu povo nos termos usados para descrever um casamento e a quebra do casamento. Assim, na nossa passagem de Jeremias, Deus está tratando com a infidelidade do povo. A nação tomara para si outros deuses e isso é descrito como infidelidade, adultério. E prostituição. O restante do verso 1, lá de Jeremias 3, diz o seguinte. Ora, tu te prostituíste com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim... Diz o Senhor, lá em Jeremias 3:1. A atitude que Deus está questionando aqui é de tentar voltar para ele depois de ter se prostituído com vários amantes. O verso 3 diz que o povo tem afronta de prostituta e não quer ter vergonha. No verso 4 e 5 ele diz que o povo infiel, mesmo cometendo adultério e prostituição, tenta voltar para Deus, chamando de pai meu e amigo de mocidade. Mas ao mesmo tempo que se volta para Deus, comete maldade, que não se pode mais contar. Lá no verso 5 tem dizendo isso. E aí aqui o que está acontecendo? O povo adulterou contra Deus e quebrou a aliança. E sem abandonar os seus amantes, tenta se voltar para Deus buscando a reconciliação. Deus diz que essa reconciliação é impossível. Porque segundo o que está escrito em Deuteronômio 24, 1 e 4. Uma vez quebrada a aliança e novos relacionamentos contraídos por parte da repudiada, não pode haver reconciliação. Mas aqui surge a pergunta, por que o divórcio está acontecendo? O que está gerando a quebra desta aliança matrimonial? O nosso texto em Jeremias responde isso. Por causa de tudo isso, por ter cometido adultério, eu despedi a de Israel Ele lhe dê carta de divórcio. O próprio Deus deu a carta de repúdio. É importante refrisar esse texto que eu li acima, né, quando diz que o povo ele tentava voltar para Deus... Com, ainda em pecado ainda com seus amantes e, e por conta do adultério Deus dá a carta de divórcio muitas vezes pessoas estão dentro de um laço né, dentro do seu casamento e o marido ou a esposa faz exatamente isso comete infidelidade e ainda em infidelidade tenta se reconciliar com a sua esposa nesse caso a gente vai ler mais adiante em 1 Coríntios como é que a Bíblia nos mostra, mas já adiantando, nesse caso onde não há arrependimento, não há confissão, não há o, o, o perdão né, expresso, a pessoa está livre para se divorciar, assim como Deus fez e Ele mesmo deu a carta de divórcio. Mas talvez se a gente parar para pensar em uma outra situação em que o marido ou a esposa em infidelidade, mesmo sendo pego em flagrante, se mostra verdadeiramente arrependido, se mostra pronto para mudar de atitude, pronto para mudar de vida, será que nesse caso... O divórcio também seria permitido? Será que nesse caso a pessoa que teve que lidar com a infidelidade do seu cônjuge teria que aceitar o pedido de perdão? Ou poderia ainda assim, já que houve o adultério, deixar o seu marido? Essa é uma pergunta um tanto controversa. Eu já ouvi algumas, algumas explicações nesse sentido, mas eu entendo que quando Jesus nos ensina a orar o Pai Nosso, nós oramos assim. Perdoai-me, assim como eu tenho perdoado aqueles que me têm ofendido. Então, se é assim que ele nos ensina a orar, e olha a importância de nós entendermos a palavra de Deus, porque ela se autointerpreta e a gente precisa buscar na palavra de Deus explicações e respostas às nossas perguntas. Eu entendo que se o marido verdadeiramente, ou a esposa verdadeiramente se arrepende, se mostra uma mudança de atitude porque é arrependimento está ligado diretamente a uma mudança de atitude, então ele para de ir para aqueles lugares que ele ia anteriormente, ele para de, de conviver com as pessoas com quem ele convivia anteriormente, ele corta relações com aquelas mulheres, ele entrega a senha do celular dele a você, se compromete em sair, né, tô aqui pensando em algumas alternativas, em sair para determinados lugares apenas com você. Então, se ele de fato, ou ela de fato, mostra uma atitudes de arrependimento e mudança de vida, eu acredito que assim como Deus nos perdoa pelas nossas ofensas, nós devemos sim, por mais difícil que sejam algumas situações, nós devemos sim buscar em Deus a capacidade de perdoar o nosso cônjuge e lutar e guerrear pelo nosso casamento, casamento que foi planejado por Deus, constituído por Deus, que Ele que nos uniu, né? vimos isso na semana passada, que nós não sejamos motivo desta separação. Né, que o no que depender de nós devemos buscar paz com todos os homens, devemos sim buscarmos lutar por esse matrimônio. O casamento exige exclusividade. E quando essa exclusividade é quebrada, a aliança é quebrada. Os ensinos de Jesus, nas passagens em que ele menciona a exceção, que justificaria o um divórcio, diferente daquelas onde ele apenas afirma a regra geral de que o casamento não deve ser desfeito por motivo algum, estão de acordo também com os ensinamentos do Antigo Testamento. Lá em Mateus 5:32 ele diz assim, Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. E lá em Mateus 19, 9 diz assim: Eu, porém, vos digo que em repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra comete adultério. E o que é casar com a repudiada comete adultério. Dessa forma, entendemos que o laço matrimonial é quebrado e surge a possibilidade aqui de um casamento a partir do adultério. A pureza do leito sem mácula reside na fidelidade dos cônjuges, o que eles prometeram nos seus votos de casamento. O casamento é uma união permanente, onde os dois se tornam uma só carne, e se abstêm de se unir a qualquer outro. E quando esse laço de exclusividade e fidelidade é quebrado, o casamento é poluído, o leito é maculado, o relacionamento é quebrado. E aqui que surge a possibilidade da exceção à regra na permanência, que é o divórcio. E aqui, nesse caso... É, lá em Mateus, Jesus deixa muito claro que apenas, apenas por causa de infidelidade ou de adultério, é que o homem ou a mulher estão aptos a se divorciarem. E eu ainda acrescentaria, né, através da interpretação dentro da própria palavra de Deus, como eu citei lá, a nossa oração do Pai Nosso, eu ainda acrescentaria estaria livre para divorciar-se se não houver arrependimento genuíno ou mudança de vida do cônjuge que cometeu a traição ou o adultério. E aqui nesse caso, né, e Jesus deixa muito claro a exceção, que é apenas quando houver adultério. Muitas pessoas dentro das igrejas, e tem sido cada vez mais comum, têm se separado porque dizem não se sentir mais felizes ou porque não amam mais o cônjuge ou porque houveram diferenças irreconciliáveis, né? É um termo, né, que se usa também para definir hoje em dia as separações e os divórcios. A gente tem muitas vezes colocado sobre os ombros dos nossos maridos e esposas peso da responsabilidade de nos fazer felizes e todas essas justificativas que levam à separação desses casais dentro da igreja, eu estou falando especificamente dentro da igreja porque não adianta a gente falar para aqueles que não entendem o que a palavra de Deus diz ou não estão preocupados em, em obedecer a, a Deus, mas eu falo para você, a quem foi revelada a palavra de Deus, você que conhece o Deus vivo, Deus criador de todas as coisas, você que acredita que Cristo é o Filho de Deus e veio ao mundo para morrer na cruz, para que você tivesse vida e fosse liberto dos seus delitos e pecados, da condenação eterna. Então é a você que diz amar a Deus acima de todas as coisas, é a você que diz que Deus é o seu Senhor que eu estou falando nesta manhã. Nós erramos quando usamos qualquer um desses argumentos para nos separarmos dos nossos maridos ou esposas. Esses argumentos apenas demonstram o quanto estamos distantes de entender quem é esse Deus que professamos ser o nosso Deus. Só deixa claro o quanto estamos distantes de viver a vida em abundância que Ele nos chama a viver. O quanto estamos distantes de entender qual é o nosso papel neste mundo. Nós vimos estudamos a criação e já entendemos que fomos feitos para a glória de Deus. Você foi feito para a glória de Deus e para ser feliz nele, porque você continua colocando a responsabilidade da sua felicidade sobre os ombros do seu cônjuge. Não é do seu marido a responsabilidade de ele fazer feliz, nem da sua esposa. A sua busca... Pela felicidade nunca estará completa se você estiver procurando felicidade em qualquer outra coisa que não em Deus. Ah, mas eu não amo mais o meu marido, eu não amo mais a minha esposa. Nós temos o costume de entender amor como o mundo entende. Como aqueles que não conhecem a Deus entendem. Nós somos chamados a sermos povo santo, escolhido, separado. Nós não pensamos igual ao resto do mundo. Leia a palavra, meu irmão. Entenda como Deus nos chama a viver, a pensar e a agir. Deus diz, amarás ao teu próximo. Ele não está dizendo, tente amar o teu próximo. Amarás é uma ordem. Amarás o teu Deus é uma ordem. Lá no Novo Testamento... Nos evangelhos, nós temos que o marido é chamado a amar a sua esposa. Você é chamado, no mínimo, duas vezes a amar o seu cônjuge. Uma, quando ele diz, amarás ao teu próximo, quem é mais próximo do, de você do que a sua própria esposa ou seu próprio marido? Segundo, maridos, ele diz, amai as vossas esposas, é a segunda vez que ele te ordena isso. Ame o seu cônjuge cônjuge, assim como Deus te amou, mesmo sem você merecer absolutamente nada ame, decida amar, todos os dias, decida amar o seu cônjuge, é uma escolha sua a forma como você olha para ele ou para ela, a forma como você se fala com ele ou ela, peça a Deus, Senhor me ajuda eu quero amar apaixonadamente e incondicionalmente o meu marido, Senhor me ajuda, eu quero amar incondicionalmente e apaixonadamente é a minha esposa. Deus responde as orações muito mais quando você está pedindo algo que Ele te ordenou, quando você está mostrando que você é incapaz de fazer algo sozinho e que você depende da graça e da misericórdia dEle. É assim que Ele nos chama a viver. Ele nos mostra como vivermos em Sua Palavra, mas ao mesmo tempo, Ele nos mostra como nós somos falhos e limitados e como precisamos dEle para vivermos aquilo que Ele nos ordena. Se dependermos de nós, apenas de nós, continuaremos a viver da forma como temos vivido. Com casamentos destroçados, pela infidelidade, pela pornografia, pelo egoísmo e pelo nosso orgulho. Precisamos cair em terra, nos arrependermos, buscarmos Deus por transformação em nossas vidas. Não pode continuar havendo divórcios e separações no meio do povo de Deus. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Precisamos parar de olhar no entorno, lendo livros de autoajuda, ouvindo youtubers ou influências digitais sobre casamento. Pessoas que não têm o temor do Senhor e que não sabem o que falam e que estão mais perdidos do que qualquer outro. O um único, que sabe o caminho a única verdade que pode nos apontar o caminho certo para termos casamentos bem sucedidos casamentos felizes é a palavra de Deus eu queria finalizar essa, essa mensagem, meu tempo está acabando com a leitura de 1 Coríntios 7 a partir do versículo 1, se você puder acompanhar ele fala, Paulo fala aos Coríntios sobre o casamento Quanto aos assuntos sobre os quais escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Mas por causa da imoralidade, cada um deve ter a sua esposa e cada mulher é o seu próprio marido. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher e, da mesma forma, a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo para se dedicarem à oração, depois unam-se de novo para que Satanás não tente, não os tente por não terem domínio próprio. E eu queria parar rapidamente aqui para fazer uma observação. Eu já falei isso e eu queria repetir novamente, porque eu acho extremamente importante a maior proteção do seu marido contra a infidelidade é você, é quando você busca o seu marido, é quando você se permite ter uma relação sexual com ele, sadia, boa, agradável, nós precisamos entender aqui nós fomos chamados, Conversamos já sobre essa questão da relação sexual, sobre essa questão do sexo. Mas eu queria trazer esse ponto aqui, né, refrisando o que Paulo está falando aqui aos maridos e às esposas. O meu corpo não é mais meu, isso não dá o direito a homens de, de, e a gente falou sobre isso também, de invadirem a privacidade das mulheres ou o corpo das mulheres de forma violenta ou grosseira. Não, porque não é disso que se trata o casamento, que Deus nos ensina. É sobre amor, sobre entrega. O homem na sua liderança, ele, ele oferece à mulher uma liderança servil, que a serve em amor, em cuidado. As mulheres eu digo assim, olha, o teu corpo não é teu. E aos homens eu digo assim, olha, o teu corpo não é teu. São ordens diferentes. Ordens para mulheres e ordem para os homens. E aí ele segue aqui no versículo 10. No versículo 10, ele continua aqui. Aos casados, dou este mandamento, mas não eu, mas o Senhor. Que a esposa não se separe do seu marido, mas se o fizer, que permaneça sem casar, ou então reconcilie-se com seu marido. Isso é claro lá naquele versículo que a gente leu mais em cima, que diz que não se separando por motivo de adultério, nem o homem nem a mulher deveriam se casar de novo, porque eles estariam em adultério. Aos outros, eu mesmo digo, versículo 12. Eu mesmo digo isto, e não o Senhor, se um irmão tem mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Às vezes a pessoa diz assim, ah, mas o marido é descrente e é muito difícil viver com ele. Meu irmão, minha irmã, eu sei exatamente do que você está falando e eu sei o quanto é difícil. Mas a nossa luta é de joelhos. Não é, a nossa saída não é separação, porque Deus não abre essa porta para que nós possamos sair do casamento, porque o nosso marido é descrente. Se você casou sabendo que ele era descrente, você está colhendo frutos amargos do seu pecado, como eu fiz lá atrás. Se você se converteu no meio do caminho... Glória ao Senhor, porque ele tem capacidade, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos e, e ele tem o poder para converter o coração do seu marido. A Bíblia diz aqui, ele diz mais adiante, no, cap... no versículo 14, o marido descrente é santificado por meio da mulher e a mulher descrente é santificado por meio do marido, então... Sejam luz nas suas casas, não deixem os seus maridos e suas esposas, mas sejam luz, sejam obedientes, sejam fiéis a Deus e Deus os recompensará. E aí ele diz assim, todavia se o descrente separar-se, que se separe. Então, no caso do marido descrente ou da mulher descrente querer ir embora, né, então deixe ele ir, né, então que vá, mas que não seja por nossa atitude, por nossa vontade, que não seja por falta de luta nossa, que o marido e a esposa se vá mas que no, que no que depender de nós nós devemos guerrear pelo nosso casamento, pelo plano perfeito de Deus para nossas vidas pela, pela missão de sermos esposos e maridos que Deus nos chama a exercer que Deus traga arrependimento que Deus traga transformação de vida nesta manhã que você não continue a viver da mesma forma que antes, mas que você se arrependa, que busque a Deus e que viva aquilo que Ele te chamou para viver. De forma obediente, de forma consagrada, buscando ser santa, buscando glorificar a Deus dentro do seu casamento. E não abrindo mão daquilo que Deus te deu por qualquer coisa, mas lutando, entendendo o valor daquilo que Deus te deu, porque Deus o teu Deus, ele é maravilhoso, ele é perfeito e a sua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. E se você foi abençoado por esse conteúdo, compartilhe com aqueles que você ama. Faça parte desse movimento de proclamar as verdades transformadoras do Senhor. Obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio.